0: Hər vaxtın xeyir, necə sən, özünü necə hiss edirsən. Mən normalam, pistə deyiləm, yaxşı da deyiləm, belə ortada normal. Bu dəfəki mövzu müsahibə bacarıqdır. Bu çox önəmlidir və bu həqiqətən də bacarıqdır. Müsahibə bir bacarıqdır. Çünki keçən dəfə özünü satmaqla bağlı podcastda demişdim, ki satış həyatımızın hər hissəsində var, amma bizdə onu çox da belə ciddi almırlar ki, satışdır da. Satış nə belə, çox da ciddi alınacaq bir şey kimi görsənmir. Satışla bağlı olan biliklər. Müsahibət bacarığı da əslində bir satışdır, çünki sən özünü satırsan, özünü təqdim edirsən. Beyninin içərisində olan biliklərin sənin kim olduğunu deyir vəsaitə. Bu da sənin necə danışmağınla bağlıdır. Fikir verin, hamısı necə paralel gedir. Taktika və praktik gedişlərdən istifadə edirsən. Məsəl üçün satmağı bilməlisən, nitki yaxşı bilməlisən, müsahibədə olan suallara cavabları bilməlisən. Bunların içərisində taktikalar var və praktiki gedişlər var. Hansı ki, bu praktiki gedişləri çoxlu məşq eləmək lazımdır ki, o şahmat kimi də atdığımız gedişlər qarşı tərəfə təsir göstərə bilsin. Məsələ budur. Öncə deyim ki, niyə müsahibə ilə bağlı sıxıntılar var? Biz məsələn, universitet oxuyuruq, kollec oxuyuruq, deyək ki, çoxumuzun da daydayı olmur. Həqiqətdə də, yəni daydayı olanlar irəli gedə bilirlər, seçilirlər Azərbaycanda. Amma olmayanlar üçün sual yaranıb ki, mən harada işləyəcəm? Və çoxumuz 4-cü kursda, 4-cü kursunu axırında deyirik ki, mən nə iş tapacam? Mən nə inəcəm görəsən? Xanımlar adətən Bunu düşünür, bəylər çox kümanki əskərliyi fikirləşirlər, İndi, evlilik məsələləri və s. varsa, bu da ayrı bir mövzudur. Amma müsahibə bir günə, iki günə sivimi göndərdi, məni çağırdılar, nə inəyəcəm deyərək ə, hazırlaşacaq bir proses deyil. Buna uzun müddətli bir vaxt lazımdır. Bunun üçün doğru nitq yaratmalısan, praktika və doğru taktikalardan istifadə etməməsinə, yəni qarşı tərəfə təsir eləmək üçün. Bu da uzun uzunmüddətli həyatımızın istənilən sferasında var olan bir şeydir. Yəni belədir də, ə, biz hənəyə oxşuyur. Elə bil gözləyirsən, gözləyirsən, hə mənə lazım olanda eləyərəm deyirsən. Bax, təxminən bu da onun kimi bir vəziyyətdir, amma bu çox yanlış bir şeydir. Mənə lazım olanda eləyərəm dediyim şey, elə anda mənə elə bir şey lazım ola bilər ki, hətta məndə o bacarıq olmaya bilər. Məsələ budur. Amma əgər sənin doğru varsa, suallara ritorik cavablar verməyə bilirsənsə sən indi də, sabahda, gələcəkdə də daha yaxşı şəkildə bunları eləyə bilərsən. Məsələ budur. Dolayısıyla çoxlu bacarıqları formalaşdırmaq lazımdır ki, istədiyimiz nəticəni əldə eləyək. Mən indiyə qədər təxminən 127 dəfə bircə dəqiqə telefondan baxın hə, 127 dəfə müsahibədə olmuşam. Bunların çoxundan qəbul ala bilməmişəm, bəzilərinə qəbul alıb getməmişəm, bəzilərini ümumiyyətlə e, mübahisə eləmişəm və çoxlu praktik təcrübələrim olub. Deyirəm, çoxlu praktik təcrübələrim olub. Belə praktikada təcrübə deyil. Hərdan belə həyəcandan, həyəcandan danışıram, belə içdən danışan adam sözləri qarışdırır. Hə, axırıncı dəfə adlı bir şirkətdə getmişdim. Orada mən rus dilini bilmirəm. 4 nəfər bəy idi, haradasa bir 4 il öncə. 4 bəy idi və özümü yoxlamaq üçün gedirdi. Mənə sual verdilər ki, rus dilimi bilirsiniz. Dedim, ərbəttə bilirəm. Mən 5-ci sinfə qədər rus çoxmuşam rus sektorunda, sonra məktəbi dəyişmişik deyəm. Mən Azərbaycan sektoruna keçməyə məcbur olmuşam və buna görə rus dilim biraz az zəifliyib, hal-hazırda özümü təkmilləşdirirəm. Hətta çay, kofə, vareniyə, paddimayət, nastrəyiniyə uşaqlıqdan həmişə mənim beynimdə qalan bu ifadə olub, son bir, bir ayda kursa başlamışam. Çox kümən ki, bir ay sonra artıq rus dilində istədiyim o nəticəni əldə eləyə biləcəm. Belə. Və inanın, mənə rus dilindən heç bir sual vermədilər. Çünki elə bir elə bir güvənli, sanki ortam yarandı ki orada, elə bir güvənli, sanki bilirsən, bilirsən necə bir şeydi? elə bil, danışırsan və qarşı tərəf, sən onu sözündən ifadə eləmirsən, danışırsan, qarşı tərəf onu hiss eləyir. Sənin o güvənin, sözlərivin təsiri, düşüncə tərzin, sanki onun belə beyninə, türklər demiş, tetikləyir ki, qardaş, bu bilir də, bu bacarığı var, bu bunda var. Və mən işə qəbul eləmişdilər. Satış departamentində idi iş. Qəbul eləmişdilər. Eləmiyə də bilərdilər. Sadəcə orada olunan mənim etdiyim taktika və praktik tərəfim işi məni işə qəbul etməyə aparıb çıxardı. Məsələ budur. Bir də çox və səmin, danışdım, danışdım, çox özüm mən razı və yaxud mənəm, mənəm deyən kimi çıxdı, amma e, mə, niyyətim bu deyil. İzah eləmək üçün deyirəm ki, məsələ bu, belə olmuşdur. Yəni, Taktika və praktika. Bu iki şey bizə hər zaman bacarıqlar formalaşdıra bilər. Müsahibədə niyə qorxuruq? Öncə, məsələn, CV yazılışı ilə bağlı bir məsələndə çatdırım. CV-də belə bir şey var. Biz hər CV-ni hər yerə göndəririk. Yanlışdır. Hər yerə Hər cv eyni formada göndərsək alınmayacaq. Orda bir balaca düzəlişlər etmək lazımdır. Bizi digərlərindən fərqləndirən əsas məsələlərdən biri və mənim üçün bu haq, bunun peşəkar insanlar daha yaxşı bilərlər, sadəcə müşahidə etdiyim məsələlər var. CV göndərirsənsə, birinci Europass-da hazırlaya bilərsən, europass.com olmalıdır səhifəmənsə. CVmaker.com var. Hazır templatelərdə, nümunələrdə girib doldurup CV-ni göndərirsən. Yox, özün Proqramla hazırlayırsansa, o da başqa bir şey. CV-ni göndərən zaman həmişə failin adını yazmaq lazımdır. Yəni, flan kəs o flan kəs, ad və soyad. Çünki bu önəmli dətaldır. Birdən çox möhtəşəm bir CV gələ bilər, amma ora yazılar morux.net. Girib adam Google-da yazıb, yüklüyüb CV-ni və... Yükləyəndən sonra failin adını dəyişmədən göndərib, orada moruq net kimi düşüb. Bir, bu məsələyə diqqət etmək lazımdır. İki, həmişə mail göndərən zaman, mailın başlığında, subject bölümündə vakansiyanın adını yazmaq, bir də orada compose bölümü olur, description, təsvir etmək, təsvir bölümü. Həmin təsvir bölümündə bir neçə söz yazmaq lazımdır. Misal üçün, Hörmətli X adlı şirkət, sizə bu vakansiya öz CV-mi göndərirəm. Düşünürəm ki, CV-də qeyd etdiyim məlumatlar sizin kriteriyalarınıza uyğun olacaq və məni müsahibəyə dəvət edəcəksiz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Məsələn və sivini ni göndərdim. Bu, çox adam bunu eləmir. Öndü də bax, müsahibəyə belə bir baxmaq lazımdır. Sivini ni göndərdim, CV Ə onun beynində bir empatiya qururam, qarşı tərəfin beynində bir düşüncə yaradıram və müsahibəyə gedirəm. Bir növ belədir də, öncədən o taktik gedişləri eləyirsən. Taktik dedikdə burada həm də taktik taktikadan da əlavə bir səmimiyyət də var da, yəni bir xoş Türkler demiş, xoş görü var. Məsən e, bunu eləməlisən. Onlara xoş görsənmək üçün bu şeyləri mütləq şəkildə eləməlisən. Əslində həyatımızın bütün sferalarında bundan istifadə edirik biz. Məsələ bax budur. Bu, CV-də bu şeylərə diqqət etmək lazımdır. CV-də nə yazım, necə yazım, hansı formada yazım, bundan bağlı da bir podcast etməyi düşünürəm. Hələ ki, müsahibədən danışım. Bayaq sual vermişdim, niyə qorxuruq müsahibədən? Çünki biz özümüzü yaxşı ifadə edə bilmirik. İstədiyimiz kimi ifadə elə bilmirik. Beyninin çərisində yaxşıdır hər şey, danışanda istədiyin kimi alınmır. Cəmiyyət biraz az negativ, qapalı cəmiyyətdir. Təhsil sistemi əzbərləmə və ə, əmirə öyrəşib deyə, əmir etməyə. Onun görə insanların əksəriyyəti özlərini rahat formada ifadə elə bilmirlər və burada sıxıtı yaşana bilir. Bunları... Necə düzətmək olar? Təbii ki, nitkin üzərində çalışmaqla. Bundan bağlı bir podcast da var. Əlavə olaraq biz təlimlər də keçirik, onlara da müraciət elə bilərsiniz. Bir də gəlir suallara doğru şəkildə cavab vermək. Müsahibə suallarına doğru şəkildə cavab vermək. Doğru dediyim şey əslində burada önəmli bir mahiyyət daşıyır. Doğru mənim deyəcəyim fikirlə, məndən müsahibə götürəcək şəxsin içardır, rəhbərdir və ya kimdirsə mənim deyəcəyim fikirlə onun beynindən keçən fikirlərin bir-birinə uyğunlaşması nəticəsində baş verir bu proses Dolayısıyla mən müsahibədə iştirak edirəmsə qarşı tərəfin beynindən nə keçdiyini ehtimal edərək onun suallarına o şəkildə cavab verməliyəm ki nəticə istədiyim kimi olsun və maraqlı alınsın şeylərmi yəqin ki izah eləyə bilərəm. Məsələn, müsahibədə belə bir sual verirlər. Mənə özünüz haqqında danışın. Adətən bu sualı özünüzü təqdim eləyin kimi də verə bilərlər və mən başlayıram tutaq ki. Salam, mənim adım Orxan'dır, 30 yaşım var. Odlaw yurdum versetiv Amerikan Linkol Universitetinin biznes idarəetməsi marketinq ixtisasını bitirmişəm, falan yerdə təhsil almışam, falan işləri görmüşəm, falan-falan falan şeylər. Oluram robot. Nəqli cümlələrlə, astv bir şəkilində, sanki xəbərlər proqramıdır, bu şəkildə özümü təqdim etməməliyəm. Mənim təqdimatım, özümü təqdimatım, iştirak elədiyim o müsahibədə getdiyim o vakansiya var. O vakansiyayla eyniləşməlidir. Misal üçün, deyək ki, getmişəm... Ə satışın idarə olunması və yaxud satış üzrə koordinator X Group şirkətində satış üzrə koordinator vakansiyasına müraciət etmişəm və çağırıblar. Və özümü təqdim edirəm. Salam, mənim adım Orxan'dır. Mən falan-falan universitetini bitirmişəm, falan işlə məşğulam. Bu universitetə seçməyimin də ən önəmli tərəflərindən biri həmişə insanlarla kommunikasiyada Komünikasiya qurmaq istəyəyim olub. Mən çox sevirəm insanların kommunikasiyamı. Bu baxımdan insanlarla kommunikasiyanın əsasən də satışı formalaşdır. Bu baxımdan da satışa da biraz az maraqlarım var. Və əlavə olaraq da qeyd edəyim ki, bu nitqlə satış bacarıqlarını birləşdirəndə düşünürəm ki, ortaya bir sinerji, yəni daha güclü bir qüvvə çıxmış olur və sən uğurlu bir satışca ola bilirsən. Belə özümü daim inkişaf elətdirirəm və çalışıram ki, hər gün özümə nəsə qatım bax özüm haqqında danışa-danışa özümü vakansiyaya birləşdirməyə başlayıram. Bunu açıq-aşkar eləmirəm amma sətiraltı. Qızım sənə deyirəm gəlinim sənə eşi söhbəti. Elə formada deyirəm avtomatik qarşı tərəfin beynində yönləndirmə gedir. A, adam fərqindədir bu işin. Adam bilir nə etmək lazımdır. Və s. Yoxsa mən güclüyəm. Savaddayam, özümə inanıram, hər şeyin öhdəsindən gəlirəm və s. kimi sözlər çox da ciddi alınmır. Həqiqətən. Fikir verirsənsə, artıq özünü təqdim etmədən başlayır proses və ardıcıl davam eləyir. Müsahibədə çətin suallar olur, standart suallar tamamdır. Çətin suallara cavab vermək narahat eləyir biz ki, mən buna necə cavab verəcəm? Bax, məsələn, deyir ki, zəif tərəflərimiz hansılardır? Biz zəyif tərəflərimizi doğru şəkildə ifadə etdiyimiz zaman, o o qədər də zəyif görünmür. Məsələn, mənim bir zəyif tərəfim var. Əvvəllər çox emosional biri idim. Müsahibədə də bunu deyirdim. Məsələn, bir var deyirəm ki, emosionalam, səbirsizəm, tez narahat oluram, istirəm istədiyim şey hər vaxtında həll olunsun, səmimi deyəcəm fikirlərimi. Okay, bu səmimi gör sənin üçün səmimidir, amma qarşı üçün səmimi deyil axı. Bax, səmimiyyət qarşı tərəfin maraqlarına uyğun şəkildə danışdığımız zaman baş verir. Qarşı tərəfin marağına uyğun danışmırsansa, sən nə deyirsən desən səni sənmi qəbul eləməyəcək. Bütün insanlar səbirsiz ola bilər. Hətta qarşı tərəfin özü belə səbirsiz ola bilər. Amma sənin orada mən səbirsizəm deməyin, mən çox emosionalam deməyin və bunu belə rahat səimi formada ifadə etməyin, onun üçün səni görsənməyəcək. Nə etməli lazımdır? Məsələn, Zəif tərəflərimdən biri hadisələrə bəzən emosional yanaşmağım olur. Hansı ki, özümü 3 ildə daha yaxından müşahidə edirəm. Tutaq ki, birinci ildə daha çox emosionalıydım. İndi 100 üzərindən hadisə onu 40-50-yə, 40-30 arası yendirə bilmişəm. Və düşünürəm ki, bunu tamamilə bir 20-10%-yə yendirə biləcəm və daim bunun üzərində çalışıram. Çünki iş prosesə ki, sən emosiyaları doğru şəkildə idarə etməyə öyrənməlisən. Belə. Şükür versən, zəif tərəfi elə formada deyirsən ki, yəni düzəldirəm də bunu, yenə qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit. Yəni, biri var ki, mən səmimiyyəm deyib, hər şey və açıb tökürsən, biri də var, idarə edə edə deyirsən o şeyləri. Məsələ babudur. Və qarşı tərəfə sənin dediyin zəiflik o qədər də belə, oyda bu niyə belədir, gəlmir, daha səmimi gəlir. Bunun o birisi tərəfi var, bəs güclü tərəfləriniz nədir sualını verəndə. Burada isə yüklüyürə, çalışqanam, oxuyuram, bacarıqlayam, dözürəm hər şeyə, düşüncələrim genişdir, işləmir bu qaydaların heç birisi. Yanlışdır. Mən elə bilirəm ki, özümün güclü tərəflərini deyirəm, amma qarşı tərəfin beynində bu özünü tərifləyir fikri çıxmış olur. Məsələ budur. Ona görə bura nəyə diqqət etmək lazımdır? Özümdə müşahidə etdiyim 3 əsas güclü xüsusiyyət var. Rəqəmlən ifadə edib 3-4, maksimum 5 güclü tərəfi demək olar. Məsələn, analiz bacarıqım, araşdırıram və ünsiyyət. Çalışıram bunların üzərində daim işliyim ki, nəticələrim tam öz istədiyim kimi olsun. Güclü tərəfi bu şəkildə ifadə etdiyimiz zaman qarşı tərəfin beynində də Fərqindədir. Bu adam güclü və zəif tərəfinin fərqindədir düşüncəsi yaranmış olur. Görsən, danışa-danışa nitqimizlə, sözlərlə, qarşı tərəfin beynini necə e, həm ehtimal edirik nə düşündüyünə, həm də giririk onun beyninin içərisinə. Bizim haqqımızda yaxşı düşünməyə başlayır. Məsələ budur. Çaşdırıcı suallardan da biri, əslində, çaşdırıcı olmamalı da sadəcə narahat oluruq biz. Şirkət haqqında nə bilirsiniz? sualıdır. Yəni verə bilərlər də bu sualı. Bizim haqqımızda nə bilirsiniz? Çox zaman getdiyimiz yeri araşdırmırıq. Ona görə getdiyimiz yer haqqında araşdırma etmək lazımdır. Deyək ki, bax mənim təcrübəmdə belə bir şey olmuşdu. Məsələn, getdiyim yer tikinti şirkətidir, amma tanınmır. Google-da ünvanı belə yoxdur. Balaca bir yerdir. Amma iş görürlər də. Böyüklər görə bilirlər. Məsələn, maaşı da 700 700.000 manatdır. Belə bir şey təcrübəmdə olmuşdu. Məsələn, bizim şirkət haqqında nə bilirsiniz? Mən onun haqqında heç nə tapmamışdım. Amma tikinti şirkətinin nə iş gördüyünü və bu şirkətdə nələr olduğunu təxmin elədim. Google-dan tikinti şirkətlərinin gördüyü əsas istiqamətləri araşdırdım və başladım danışmağa ki, ə, misal üçün, boruların istesalı və onların ə, tikinti obyektlərinə təqdim edilməsi, tikintidə onlardan istifadə olunması, kərpiçlərin kəsilməsi, onlardan, kərpiçlərdən xüsusi istifadə olunaraq evlərin hazırlanması və s. və s. kimi şeylər və şirkət adətən bu işlərlə məşğul olur və bu işləri həyata keçirir. Düdü ki, Ayda siz necə araşdırmısınız bunu? Hardan bilirsiniz bunları? Dedin, mən gəlməmişdən öncə şirkəti bir incəliyirəm ki, hara gedirəm, necə gedirəm, şirkət hansı formadadır, necədimi, mən onlara uğurlu bir mütəxəssis ola bilərəmmi və s. Və salam, qarşı tərəfin beyninə artıq bu mənim haqqımda bilir düşüncəsi girmiş olur. Adi gündəli həyatımızda da belədir də, birinin haqqında məlumat əldə eləyəndə deyir ki, ayda, o mənim haqqımda nə haradan bilir bunları? Məsələ bə, budur. Ona görə müsahibə belə şişirdiləcək, qorxulacaq, o qədər də belə vahiməli bir şey deyil. Gündəli həyatımızın biraz akademik biznes tərəfidir. Və salam. Növbəti suallardan biri, siz özünüzü uğurlu hesab edirsiniz sualıdır. Bax, bu tipli suallara izah vermək lazımdır. Hə, uğurlu hesab edirəm. Yox, belə də, nə bilim, kimi sual, cavablar ə, keçmir. Məsələn, mənə bu sual verəndə mən deyirəm ki, uğur mənim üçün bir prosesdir, nəticə deyil. Proseslər əgər istədiyim formada davam edirsə, artıq bu, uğur anlaşısına yaratmış olur. Son nəticəyə gözdəsəm uğursuz da ola bilər. Prosesin özü mənim üçün daha yaxşıdır. Zaten prosesin uğurlu şəkildə davam etməsi son nəticədə də müsbət bir məsələni ortaya qoya biləcək. Məsələn, tutaq ki, də indi yadıma düşəni deyirəm. Belə bir şey deyirəm və adam məsəl üçün beynində fikirləşə bilər ki, məsəl üçün bu Bu şeyə belə biraz fəlsəfi yanaşır, biraz poetik obrazlı yanaşır. Bu tipli mücərrəd suallara biraz fəlsəfik yanaşdığımız zaman qarşı tərəfin beynində, "A, bu bilir bunları." düşüncəsi yaranmış olur. Təcrübə məsələsi gəlir, növbəti suallardan biri. Hansı təcrübələriniz var? Adətən ən çox şikayət elətdiyimiz şey, təcrübəni hardan qazanaqdı? Əslində həyatımızda olan hər şey bir təcrübədir. Hər şey Bax, indi deyəcəm, deyəcəksən ki, oyda, bu necə ola bilər, bu ne, necə yarana bilər. Mən bir nömrəli xəstəxanası, Emaşqa xəstəxanası, orada fəhlə işləmişəm. Fəhlənin ə, akademik dildə adı təsərrüfat işləri üzrə operatordır. Rəsmi formada belə gedir. Fəhlə ümumi dildədir. Loru dildə də yəni. Şirkədə getmişdim satışla bağlı, daha doğrusu marketingla bağlı, marketing manager vakansiyasıydı. İnsanlarla kommunikasiyadan və ehtiyacların ödənilməsindən söhbət edirdik. Birdən dedi ki, siz insanlarla kommunikasiyayla bağlı nəsə bir təcrübələriniz var, bir ə, iş sahəsində bunu təcrübə eləmişsiniz, insanlara inandırmaq, təsir göstərmək və s. Dedim, əlbəttə, dedim, mən təsarifat işləri üzrə operator çalışanda, ə, bir nömrəli xəstəxanada, orada studaların ehtiyaclarını müəyyən edirdim, o ehtiyaclarına uyğun. Onları mallarla təmin edirdim və daha sonra, sonraki ehtiyacları öyrənib, o ehtiyaca uyğun hazırlıqlar görürdüm. Yəni, bu dediyim şey əslində nə idi? Mənə deyirdilər ki, şpaklöv qalazımdır. Deyəsəm, bizim dillə alçı deyirlər ona. 10 dənə şpaklöv qalazımdır, hazırlayıb aparırdım. Və salam gördüyüm iş buyur. Mən onu cümlə şəkildə ifadə edirdim və adi bir şeyi, Təcrübə kimi göstərmiş oldum. Əslində, indi adi deyirəm də, amma adi deyil axı. Eyni şeyi götürək, proyeksiya eləyək, məsələn, adlı böyük bir holdinga. Yenə də eyni proses baş verəcək. Orada ustalarla çalışırsan, burada müdürlərlə, digər yerdə başqa bir şeylə. Yəni, sistem eynidir, dəyişən o sistemin içərisində olan iştirakçılar olur. Və salam, bu qədər sadə. Yəni, əslində, hətta universitetdə, kitabxanada oxuduğumuz kitapların, insanlarla ünsiyyətimizin, getdiyimiz təlimlərin, hər şeyin, adi bir sosial fəaliyyətin belə təcrübəmizə böyük əhəmiyyəti var. Və biz bunu təcrübə kimi göstərə bilərik. Önəmli deyilsən oradan pul qazanasan. Önəmli olan sən o hadisəyə necə baxırsan məsələsidir. Bax, yanaşma, ritorika buradan ortaya çıxır. Hətta misal üçün, mən müsahibədə Bir tanışımın toyunun təşkilatçılığını mən eləmişdim, hər şeyini, onu belə təcrübə kimi göstərə bilirdim. Mənəcəmətdə də idarə etmə, mən təşkil eləmişəm, təşkilatı işlərdə yaxından iştirak eləyirəm. Xonçanın hazırlanması, kostümların, gəlinliyin, bu proseslərin hamısı işdir. Və mən bunu danışacağım yerlə əlaqələndirirəm və bunu idarə etmə kimi, təşkilatçılıq kimi onlara təqdim eləyirəm və bunun özü əməlli başlı bir təcrübə olmuş olur. Məsələ budur. Nə dərəcədə doğru və dəqiq izah elədiyimi bilmirəm, amma bundan bağlı fikirləriniz olsa mənə sosial meydədə yazmağı unutmuyun. Çünki mənim üçün də maraqlıdır. Məsələn, belə bir sualda verə bilirlər çətin suallardan biri. Siz digər işlərə müraciət edirsiniz. Burada tam səhəmə cavab vermək lazımdır. Amma bir dənə burada barmaq yeri qoymaq lazımdır, necə deyərlər. Pəsələr. Hal-hazırda prioritet bu sahədə, priori, mənim üçün prioritet olan 4 şirkət var. Onlardan ilk sırada sizsiz siz və digərlər var. Hər birinə bu vakansiyayla bağlı müraciət eləmişəm və inanıram ki, burada müsbət qəbul olunacam. Yəni, prioritet şirkət var və ilk sırada sizsiz. Siz. Birinci sizsiz deməyin, yaltaqlıq kimi görsənir, ilk sıralarda sizsiz siz deyəndə də ən üstə görsənir və daha səmimi alınır. Əmək haqqı məsələsi çox zaman artıq bilinir. Ə, bilinməsə, misal üçün, nə qədər əmək haqqı istəyirsiniz, sualı gələ bilər bizə. Ə, bu sualda misal üçün, 7-düz manat. Belə demək doğru deyil. Ə, biraz az yenə də izah vermək lazımdır. Misal üçün, bu, bu, mənim ehtiyacımla bağlıdır və biliyimlə bağlıdır. Düşünürəm ki, hal-hazırda mənim ehtiyaclarımı 500 manat qarşılaya bilər və İnanıram ki, gələcəkdə mənim biliklərim və ehtiyaclarım artıq da artıq maaşımda buna müvafiq olaraq arta bilər. Məsələn belə bir şey. Yəni, sən orada artıq 500 istədiyi bir dedin. Məsələ budur. Siz komandada işləməyi bacarırsınız. Əlbəttə bacarıram. Deməyin heç zaman. Deyin, komanda mənim üçün çox önəmli bir məsələdir. Çünki bu bacarıq, işin həm keyfiyyətli getməsinə, həm şirkətin artmasına, həm şirkət əməkdaşının inkişaf eləməsinə səbəb ola bilir. Düşünürəm ki, özümdə komanda bacarıqları var və bunları daha da yaxşı təkmilləşdirə bilərəm. Sizin şirkətlə də olsa çox sevinərəm. Belə bir şey. Yəni, suallara heç zaman bəli, xeyir, hə, yaxşı, yox, pis və s. kimi qısa konkret cavablar verin, izah edin. İzah edici cavablar daha detallı və və daha dərin olur. Məsələ budur. Bax belə, suallar əslində çoxdur. Müsahibədə əldədən çox suallar var. Bundan bağlı YouTube-da da video paylaşmışdım bir-iki bir il əvvəl. Oradan da izləyə bilərsiniz videoları. Amma buradan da bunu paylaşmaq istədim ki, həm yenilik olsun, həm daha da belə beyin təkmilləşsin, daha da belə bir faydam olsun da qarşı tərəfə. Ki, Müsahibəyə belə qorxulu, vahiməlik kimi baxmaq lazım deyil. Müsahibəyə heç bir şey kimi də baxmaq lazım deyil. Bacarıqları formalaşdırmaq lazımdır ki, o istədiyimiz nəticəni istədiyimiz formada əldə eləyə bilək. Məsələ bə budur. Belə 25 dəqiqədə artıq danışıram, bayaqdan da vaxta baxmıram, əməlli başlı gedib. Bundan bağlı, yəni müsahibə bacarıq ilə bağlı növbəti bir podcast da istəsən, sosial mediyada mənə yaza bilərsən, yenə hazırlayaram, müzakirələr eləyərik, suallar olsa ünvanlaya bilərsən, çalışacam, hamısına cavab verim. Ümid edirəm ki, 25 dəqiqədə az da olsa nəsə qata bildim və dediyim kimi fikirlərini yazmağı unutma, növbəti podcastda da görüşərik, özünə yaxşı bax, hələlik.